0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Шоу. Ваши приемники настроены на русское радио. Мы настроены делиться мудростью с радиослушателями и своей, частично, и мудростью нашего любимого доктора Комаровского. Евгений Олегович, доброе утро.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Алёнушка. Ну что там, есть интересные вопросы, Алёна?
0: Конечно, вопросы есть, они интересные. И первый вопрос сегодня от мужчины, как вы любите. Отлично. От Игоря из Челябинска. Да, я всегда мужчинам даю зеленый свет, вперед пропускаю. Хотя обычно в жизни леди фест. Так, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сыну 4 года поставили диагноз двусторонний эксудативный средний атит, двусторонняя кондукторная тугоухость первой степени, хронический аденоидит, гипертрофия аденоида второй степени, небных миндалин второй степени, Врачи сказали, через месяц пройти сурдолога. Если изменений не будет, сказали, будут делать СО, плановая адонатомия с шунтированием барабанных полостей можно ли избежать операции и какие могут быть последствия.
1: Вот в данной ситуации, когда у ребенка отит, проблема со слухом, аденоиды и миндалины увеличены, то на самом деле вот вы описываете прямые показания к оперативному вмешательству. Вы живете в Челябинске зимой и вашему ребенку 4 года. Так вот никуда ваши аденоиды не денутся, потому что кругом сухой воздух, кругом сопливые дети. И поэтому аденоидам увеличиться могут Меньше Нет. Чем быстрее вы удалите эти аденоиды, тем меньше будет проблем с ушами, потому что это взаимосвязанные вещи, и тем лучше будет себя чувствовать ваш ребенок. Вот в конце концов у него появится возможность дышать носом и высыпаться. Но родителям очень часто сложно примириться с мыслью о том, что ребенок нуждается сейчас прямо в операции. Они говорят, что это сразу резать? Давайте полечим. И вот поскольку у вас есть такая вот убежденность у большинства, то врачи уже к этому адаптированы. Они знают, что вот им сейчас надо что-нибудь назначить, что-то покапать, еще лучше что-то уколоть, обязательно чем-то погреть. И когда через месяц вы придете и скажете, мы все делали, и мазали, и капали, и грели, и кололи, ну а врач говорит, ну вот лучше не стало, поэтому давайте оперировать, понимаете? Других способов помочь данному ребенку нет. То есть как? Конечно же... Понятно, что никто не помрет от аденоидов 4 года, но ребенок будет мучиться, реально будет страдать. Аденоиды начнут уменьшаться ну реально после 8-9 лет. Поэтому до того времени вы будете хрюкать носом, не высыпаться, иметь хроническую инфекцию в ухе и так далее. И так далее. Поэтому вы, собственно говоря, знаете, прочитали мне вначале полный список показаний к удалению аденоидов, а потом сказали, что их сейчас удалять не хотят и надеются удалить через месяц. Так вот, я вам советую не тратить время на амбулаторное лечение, оно как правило, абсолютно бесперспективно в такой ситуации, а помочь реально своему ребенку. В 21 веке в умелых руках операция аденотомии, это настолько несложно. Чем быстрее вы пройдете это, тем будет лучше. Другой вопрос в том, а это уже то, что можете реально сделать вы, как папа. Вы должны знать, что, как правило, аденоиды растут до 6-7 летнего возраста. То есть, если вы удаляете аденоиды в 4 года, то есть шансы, что они что сделают? Вырастут вырастут, опять. Поэтому вы должны создать правильные условия, чтобы уменьшить риск. А для этого ребенок должен спать в теплые пижамке, под теплым одеялом. В
0: прохладной комнате. Вот, комна...
1: воздуха от 40 до 60. Молодец. Видите, вот у нас Алёнка может... А кто эту комнату может сделать? Папа. Кто в городе Челябинске может сделать комнату, да, где не будет накопителей пыли, где будет увлажнитель воздуха, термометр, гигрометр, регуляторы на батареи, возможность проветривания и воздухообмена. Кто? Конечно, папа. Поэтому пока вы там будете готовиться к операции, пока ребенок будет в стационаре, вы сможете поменять систему отопления, повесить краники на батарею и сделать все, чтобы в комнате, где ребенок спит, все могло быть подвержено влажной уборке, чтобы вас там не спало три человека, чтобы он спал сам. Вам волнительно. Сделайте систему видеонаблюдения. Короче говоря, для мужика есть огромное количество способов помочь своему ребенку. И поймите, что если вы сейчас примете решение о том, что теперь перед сном вы обязательно будете часик в день с ребенком гулять, то это именно способ профилактики новых на эдита Вот это важно вам понять.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстура Шоу на Русском Радио. Мы вернемся в эфир очень скоро. На Русском Радио. На русском радио «Микстеры шоу» здесь доктор Комаровский и я, Алена Бородина. Следующий вопрос от Евгении из Новороссийска. Здравствуйте, Евгения Олеговича, Алена и Русское радио. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о приеме антибиотиков и последствиях их приема на голодный желудок. Моей дочке три года, но, думаю, это касается всех возрастов, и на будущее хотелось бы понимать, что делать, если лечение требует приема антибиотиков, а у ребенка нет аппетита. но ну, болеет же. Хорошо, если соглашается есть хотя бы какую-нибудь печенюшку. Но были такие случаи, что отказывался от всего, даже самого любимого а лекарства, же принимать надо? Можно ли давать на голодный желудок или заставлять что-то съесть?
1: Хотел бы обратить ваше внимание на то, что есть огромное количество антибиотиков, которые, например, рекомендуется принимать на пустой желудок. Ну, например, антибиотики группы эритромицина. Эритромицин, клоритромицин, ровомицин. Они, в принципе, рекомендуются на пустой желудок. Но вопрос даже не в этом. На самом деле, это огромные сказки. То есть, нет никаких антибиотиков, которые очень сильно раздражают непосредственно желудок. Вовсе нет. Вообще, любая еда уменьшает всасывание антибиотика. Поэтому, на самом деле, как правило, во время еды антибиотики не пьются. Понимаете, тут Психологические страхи мамы. Вот вы даете ребенку антибиотик. Ну, какой-нибудь, давайте возьмем очень распространенный антибиотик. Он называется амоксициллин. Вот это очень распространенный антибиотик. Ну и дальше что? При чем здесь еда? Вот иногда, мне кажется, что просто логики и здравого смысла нет ну вообще. Когда вы даете, условно говоря, там какой-нибудь вынужденный давать какой-нибудь аспирин, который, который в принципе, не дают детям, ну вдруг у ребенка ревматизм, и надо давать аспирин, он раздражает слизистую кишечника, надо ее защитить каким-нибудь молочным продуктом. Ну а в данной ситуации что? Еда уменьшает интенсивность всасывания антибиотика. Но он все равно всасывается. Позже. Ну, может быть, не в полной дозе. Но, тем не менее, еда ни на что не влияет. Поэтому, сплошь рядом, это сказки. Заметьте, ведь нет антибиотика, ну, я не знаю такого антибиотика, который надо принимать во время еды. Нету таких антибиотиков. Они все принимаются желательно на пустой желудок. И все. Но если вам психологически очень страшно, что ребенок ничего не ест, ребят, ну, можно дать ребенку две ложечки йогурта. Ну, можно дать ребенку ложечку мороженого. Ничего страшного не будет. Понимаете? И все. Поэтому никаких я вообще этих проблем... К сожалению, к сожалению, у нас в стране как-то так принято, что антибиотики рассматриваются какое-то невиданное зло. Есть огромное количество заблуждений. Антибиотики пьется не просто так. У ребенка есть некая болезнь, да? Если не пить антибиотик, будет очень плохо. Просто мы настолько привыкли ждать антибиотики, когда надо и когда не надо, а попейте на всякий случай, а у вас три дня температура, попейте, а у вас температура выше 38, попейте. То есть, что мы боимся антибиотика больше, чем болезни, вы понимаете? И начинаем придумывать себе, вот антибиотик, страшное зло, давайте вместе с антибиотиком пить что-то от грибка, что-то от аллергии, что-то для кишечника и так далее. И начинается, хотя нигде этого нет. Нет, нигде ничего не пьется вместе с антибиотиками. Это самостоятельное лекарство, которое назначается по строгим показаниям. Отсутствие у ребенка аппетита не является противопоказанием к назначению антибиотика. Ешьте на здоровье. Все. Главное, я еще раз прошу, если вам очень страшно, то я не представляю ребенка, в которого нельзя перед антибиотиком запихнуть две ложечки сладкого йогурта или две ложечки мороженого. Можно в любого.
0: На русском радио. В эфире? Доктор Комаровский, в студии Алена Бородина. Мы продолжаем Микстеру-шоу. Следующий вопрос от Светланы из Кореновска. Здравствуйте, доктор. Сыну 10 лет переболел острым бронхитом 2 месяца назад. Но после пробежки продолжительного смеха начинает кашлять минут по 5-10. Это длится. Потом прекращается. Ночью спит спокойно. Помогите, пожалуйста, в этой ситуации.
1: Естественно, однозначный диагноз я вам точно не поставлю. Но если у ребенка возникает кашель после физической нагрузки, после физической нагрузки, то в такой ситуации вам нужен педиатр, который должен сделать следующее. Вы зайдете в кабинет, он послушает ребенка, скажет, ну, все нормально, легкие, чистые. А после этого попросит ребенка быстро присесть раз 20. Быстро. Вот когда ребенок, на там тяжело дышать во время приседаний. Доктор послушает и скажет, ой, так у вас же хрипы. То есть, послушай, рядом у детей, ну, я тут вынужден кое-ч в чем упрекнуть своих коллег иногда, что вот то, что я сейчас рассказал, является по большому счету нормой обследования для любого длительно кашляющего ребенка, если доктор говорит, так легкий чистый. Вот сейчас вот просто задумайтесь сами. Вот как часто вы были в такой ситуации, когда ребенок кашляет, Не вы раз. приходите к доктору, он говорит, легкий чистый. Вот если легкие чистые, а, 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 а... В были да, регулярно. Да, а легкий чистый. А кашля полно, а кашля реально вас волнует? то вот этот тест на э, послушать ребенка после нагрузки, он по большому счету обязательный. Потому что очень часто возникает следующее, когда воспалительный процесс или спазм затрагивает самые-самые мелкие бронхи, так называемые бронхил, то когда ребенок дышит поверхностно, поверхностно этого ну, как бы нет раздражения, а и кашля нет. Но стоит начинаться к глубокому дыханию при физической нагрузке, например, да, возникает кашля. Ну, обычно в такой ситуации назначаются э, спазмолитики ингаляционные, ну, тот же сальбутамол, который решает проблемы. Но, еще раз фиксирую внимание, вы, вот эта ситуация, кашель, возникающий при физических нарусках, является реальным поводом добиться от доктора диагноза. Диагноза. Поэтому, как правило, речь идет о... Высокая чувствительность дыхательных путей, об обструкции, о вариантах легкого течения баронхиальной астмы. Это очень легко, реально легко лечиться с неопасными препаратами, без использования гормонов. Но когда очень важна оптимизация параметров воздуха, правильное поведение, когда у ребенка есть флакончик спазмолитика, и он должен просто вдохнуть его перед тем, как идти на урок физкультуры. Но в любом случае я могу тут только показать дорогу, куда вам надо идти. А начать вам надо еще раз спрошу с педиатра, который послушает ребенку легкий после физической нагрузки.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это микстура шоу» на Русском радио. Мы вернемся в эфир через несколько минут. На Русском радио. Ваша любимая программа «Микстуры шоу» Здесь доктор Комаровский. Евгений Олегович отвечает на вопросы родителей о здоровье детей. Следующий от Юлии из Чебоксар. Здравствуйте, Евгений Олегович. Ребенку 5 лет. Поставили диагноз вегетососудистая сосудистая дистония, остеохондроз, нарушение сердечного ритма. Я, в общем, в шоке, мягко говоря. Жалобы были только на сонливость, но, как-то мне кажется, это связано с сезонностью осень. Чем больше обследуемся и ходим по врачам, тем больше этот список болезней растет. Ребенок бегает, скачет довольный без жалоб на что-либо. А маму, то есть, мне пугали, я уже боюсь куда-либо идти на прием. Чему из этого всего уделить внимание? У меня здоровый ребенок, как я считал, гуляем, увлажняем и т.д. Откуда такие непонятные диагнозы в 5 лет?
1: Знаете, есть такая замечательная история про то, как э, женщина приходит к доктору и говорит, доктор, я вообще ни на что не жалуюсь, но вот смотрите, вот приходит она с огромной пачкой бумаг, вот мое биохимическое обследование, вот мой анализ крови, вот наглисты, вот, на листы, вот э, мазок из горла, вот компетенция, э, компьютерная томография, вот рентген и на что ей доктор говорит, и как вы думаете, доктор, что у меня? А доктор говорит, у вас две проблемы, много денег и много свободного времени. Собственно говоря, вот э, примерно та же ситуация у вас. Если ребенок прыгает, скачет, улыбается, ни на что не жалуется. что вы ходите по врачам?
0: Самое главное, Ильич, Гуляем, увлажняем, написал нам
1: Юрий. О, молодцы. Понимаете, какая ситуация? Но ну, есть огромное количество... Судя вот даже по вашему письму, вы, женщина, очень эмоционально чувствительная. То есть вам наговорили, вы уже слушаете только то, что вам говорили. И с высокой степенью вероятности, когда вот такая мама эмоциональная, эмоциональная Рядом с ней точно такая же девочка. То есть, глядя на вашу перепуганную, она и сама перепуганная. Когда вы входите в кабинет врача, то огромное количество детей, зайдя в кабинет врача, испытывают очень серьезные стрессы. У них возникают вегетативные реакции. У них колотится сердце. Они покрываются потом. Они боятся всех этих исследований. Они, опять-таки, видят и чувствуют, как, выходя из... Они не понимают все, что говорит доктор, но они видят, как пугается, как меняется в лице, как... Дрожить подбородочек у мамы. И детям реально становится страшно от всех этих помещений. И тогда доктора произносят куча всяких диагнозов. Причем, заметьте, вот этого слова сосудистая дистония. Ведь не знают нигде в мире. Это исключительно наш диагноз советской, еще советской системы здравоохранения. Понимаете? мне
0: такой ставили, да, я знаю.
1: Да. Поэтому главное, что я посоветую в этой ситуации, не переживать, улыбаться, особенно приближаясь к стационару или к клиники Не запугивать ребенка. Упаси Боже, чтобы ребенок пятилетний вдруг начал воспринимать, ощущать себя как больным. Прыгать, скакать, раз в неделю в бассейн, много свежего воздуха. Врачей, которые не запугивают. Все.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это «Микстура шоу на русском радио». Мы вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. В эфире программа, в которой наш любимый доктор Комаровский дает профессиональные мудрые советы родителям. На русской радио написала Марина из Орла. Здравствуйте. Моему сыну 9 лет, он ученик третьего класса. Три года назад ребенка начали мучить частые головные боли. Произошло это впервые летом. Обращались к неврологу, нам поставили головные боли, напряжение, выписали магний и массаж. Стараемся обходиться без таблеток, Гуляем, проветриваем, делаем компрессы. Боль проходит. Но, если кто-то громко крикнул или сын начинает читать, боль появляется снова. Потом проходит, но бывает приступ было, э, когда без таблетки уже не обойтись, примерно раз в месяц. Подскажите, пожалуйста, какие обследования необходимо пройти и опасно ли такое состояние? Спасибо.
1: В большинстве случаев описанная ситуация не опасна. На всякий случай не помешает измерить ребенку артериальное давление по принципу береженного, бог бережет. Помните о том, что бывает такое явление, как мигрень, и она бывает и у детей. Если ситуация возникает примерно раз в месяц и быстро проходит, то никаких поводов для волнений у вас нет. Тем не менее, я не вижу ничего страшного, чтобы в... когда у ребенка есть реальная головная боль, ему плохо, вы помогли ему с помощью таблеток. Это же не каждый день происходит. Препарат номер один в такой ситуации обычный ибупрофен, он, как правило, реально помогает. Надо признать, что тактика поведения доктора, которому попали, очень адекватно вам не назначили ничего опасного, вам поставили вполне такой размытый, неконкретный, но диагноз, не запугивающий. Я не вижу особых проблем. Это может быть связано, кстати, просто обратите внимание, что у детей очень часто, одной из причин головной боли часто является повышенная концентрация углекислоты в воздухе. Ну, например, непроветриваемые помещения, душно, жарко. Хотя тот факт, что у вас это появилось летом, ну, скорее говоря, против этой версии. Тем не менее, главное, чтобы вот эти головные боли не перевели к тому, что вы не пошли гулять, остались дома, чтобы вы максимально не меняли образ жизни. Суетиться, ходить по врачам и обследоваться надо тогда, когда состояние ребенка ухудшается. Условно говоря, когда вы говорите, что у нас эпизоды головной боли раньше были раз в месяц, а теперь каждую неделю. Если раньше нам таблетка помогала за полчаса, то теперь она не помогает вообще. То есть, есть в состоянии ребенка есть негативная динамика, то тогда, конечно, вам необходимо обследование. Объем обследования мне сказать сложно. Это все-таки должен сделать педиатр, глядя. Ну, поймите, можно попридумывать все, что угодно. Сказать, ой, конечно же, пойдите, сделайте компьютерную томографию и так далее. Но иногда достаточно в глазки ребенку посмотреть, понять, что у него нет никаких проблем неврологических. Это может сделать любой нормальный педиатр. Похоже, именно так с вами и произошло. То есть, вам ничего особого не придумали. И еще что очень важно очень часто ребенку становится хорошо когда у него болит голова вот я хочу на это обратить внимание то есть он сидит пялится там в смартфон или в телевизор и на него никто не обращает внимания. А потом у него заболит голова. И тут же вокруг него и мама, и папа, и таблетки, и полежи, и что тебе сделать, и так далее. И тогда так здорово, когда у тебя иногда болит голова, на тебя хоть внимание обратят. Да. Ну и обратите внимание, сколько времени ребенок проводит с смартфонами, с экраном. И в любом случае убедитесь, пожалуйста, в том, что ему не приходится напрягать зрение. То есть консультация окулиста в такой ситуации тоже не помешает.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это микстур шоу на Русском Радио. Мы вернемся в эфир очень скоро. На Русском Радио. Я приветствую всех, кто слушает «Русское радио», продолжается в эфире «Микстер-шоу». И, как всегда, по субботам в финале нашей программы мы с Евгением Олеговичем обсуждаем животрепещущие темы, вопросы, которые волнуют многих, но приходят не с конкретикой, да, конкретно там от Маши или Сергея. Евгений Олегович, бывает такое, что у родителей разные взгляды на методы лечения. То есть мама говорит, закаливаем никаких таблеток, папа, которого всю жизнь пичкали таблетками и слушает свою маму, говорит, таблетки нужны или наоборот. Разные мнения у родителей, им надо как-то не развестись. Когда ребенок приболел.
1: Вот это да. И я вам хочу сказать, что вы понимаете, что вообще же это глобальная проблема вот с площадь рядом, правда, Ален? Смотрите, а если они э, по-разному смотрят на покупку автомобиля, да, а если они по- вообще они по-разному выбирают, а куда им ехать путешествовать? Да, да, общем, да, да. Вот, 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 я, иногда меня это тоже как бы достает и пугает: э, смотрите, всегда, конечно, очень важно, э, особенно когда речь идет о методах лечения, мы же тут должны понимать, что мы наталкиваемся на некие юридические, очень серьезные проблемы. С точки зрения закона страны, где мы живем, ни одно лечение не может проводиться без прямого юридического согласия родителей. Причем, если присутствует один родитель, он принимает решение. Но если рядом двое, они оба должны прийти к согласованному решению. И это огромная проблема. Из не... Отсюда важно следующее. Конечно, было бы здорово, если бы вы мне всегда говорили, а кто должен определить, кто из родителей прав?
0: А как это определить?
1: Вот если бы мне сказали, там я считаю, что гарчишники ставить надо при любом ОРЗ, а муж считает, не надо. Доктор, как вы думаете? да? То есть, поэтому, для того, чтобы вообще оценить как быть, надо, чтобы они и мама, и папа, у которых расходятся взгляды, вообще поняли, они хотят прийти к знаменателю, к единому. Это же, наверное, не только важно, когда мы лечим ребенка, да? Это важно, когда вот нам надо договориться по любому вопросу. Но вопрос в том, если вы не хотите добраться до истины, я вам помочь не могу. Но если у вас расходятся взгляды, мама считает, что при температуре сразу надо дать жаропонижающее, а папа говорит, что пока не будет 39 мы ничего не дадим. Вот кто из вас прав, да? Но давайте тогда посмотрим, спросим у каждого из них. Мать, вот ты считаешь так. Откуда у тебя эти знания? Она говорит, она, как правило, опирается на свой опыт, на опыт своих родителей. А папа, папа говорит, а у нас опыт противоположный. И выясняется тогда, в этой ситуации, что это оказывается непринципиально. Ну, потому что когда воспаление легких, и один говорит, что надо лекарства только колоть, а второй говорит, что их можно пить в сиропчике сладком. То есть у вас разный опыт. То давайте выберем тот путь, который менее противен для ребенка и проще реализуем. Вообще правило от простого к сложному всегда рабочее. Поэтому, наверное, если вам надо выбрать из двух методов лечения, давайте выбирать тот, который проще, который менее затратен. И самое главное, который легче переносится ребенку. Но опять-таки, что надо понимать? Что если у вас во время болезни ребенка возникло противоречие, то очень сложно прийти к единому знаменателю именно тогда, когда ребенок больной. Потому что вы волнуетесь, вы переживаете. Вы в неадекватном, неврологическом или психологическом состоянии оба. Но, пожалуйста, я вас очень прошу, после выздоровления, когда у вас будет все-таки возможность сесть и подумать, давайте возьмем адекватную информацию. Я предлагаю вам свои услуги в этом плане. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что доктор Комаровский не придумывает вам информацию из своей головы. Доктор Камрудский пытается перевести вам на понятный язык мнение, позицию медицинской науки. Поэтому, кто у вас возникает спор, идите ко мне. Говорите, надо или нет ставить горчичники. Комаровский. И смотрим ответ на вопрос. Понимаете? То есть я готов вас помирить. Но, конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы вы, выясняя отношения о методах лечения, руководствовались все-таки собственными знаниями, полученными из достоверных источников. Обращаю ваше внимание на то, что мнение соседки и опыт бабушки, а также журналы, да, журналы о мать и дитя, не являются достоверным источником, который не позволяет принять адекватное решение. Вот это очень важно. И еще раз просто умоляю, прошу, договаривайтесь, пока ребенок здоров. А еще лучше договаривайтесь, пока вы беременные. А еще лучше договаривайтесь на этапе планирования беременности.
0: Про здоровый микроклимат в семье можно говорить сколько угодно. Мы будем надеяться, что вы найдете, уважаемые родители, компромисс в лечении своих детей. А еще больше мы с вами, Евгением Олеговичем, пожелаем, чтобы ваши дети были всегда здоровы.
1: О, молодец. Это что, пора прощаться уже вроде? Как?
0: Да, нам сегодня придется попрощаться, но мы надеемся на нашу встречу через неделю.
1: И уверен, она произойдет и будет насыщенной и интересной, потому что похоже, у нас еще куча неотвеченных вопросов. Но писать надо все равно. Мы с вами всем пока, будьте здоровы.
0: Да, если хотите, заходите на сайт rusradio.ru. там есть вся информация о том, как написать свой вопрос, отправить его Евгению Легучеку Маровскому. Всем счастливо, до новых встреч в эфире, пока, пока. Все лучше
1: детям!